0: Wir wollen gern eure Meinung zu Deep Doku wissen. Wenn ihr Lust habt, an unserer Befragung teilzunehmen und uns zu erzählen, was euch an diesem Podcast gefällt oder vielleicht nicht so gut gefällt, dann schreibt uns gerne an deepdoku@rbbkultur.de. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Ich bin Johannes Nichelmann und in dieser Woche geht es um eines der krassesten menschlichen Gefühle und das ist vermutlich die Einsamkeit. Das ist wie ein Käfig, aus dem man nicht ausbrechen kann. Einsamkeit kann einem so richtig das Gefühl geben zu ersticken. Und vor allem Einsamkeit betrifft alle Altersgruppen. Junge Leute, die vielleicht vom Land in eine Großstadt ziehen und kaum Anschluss finden oder alleinerziehende Mütter, die kaum noch soziale Kontakte haben außerhalb der eigenen vier Wände. Aber es betrifft auch alte Menschen, deren Kinder vielleicht weit weg wohnen oder deren Freundinnen und Freunde gestorben sind und die auch mit der digitalen Welt nicht mehr so richtig mithalten können. Für sie gibt es in Berlin das Silbernetz, eine Telefonhotline, auf der Menschen über 60 anrufen können, die jemanden zum Reden brauchen. Die Doku-Autorin Stephanie Delves durfte ein paar Tage im Callcenter dabei sein und zuhören. Und die Doku, die sie uns mitgebracht hat, die hat mich ziemlich berührt.
1: Hallo, hier ist die Anne am Silbertelefon. Hallo? Okay, hat aufgelegt.
2: Der Mut, aus der Einsamkeit zum Telefon zu greifen, ist riesengroß. Und wenn sie den Anschluss hier bekommen, dann haben sie Angst. Jetzt muss ich was sagen und dann legen sie auf. Oder aber es bleibt still und sie fangen an zu weinen. Sie guten Tag, sie spricht mit Carlotta. Und äh, dann sage ich immer, ich kenne dieses Einsamkeitsproblem, weiß genau, was in Ihnen vorgeht. Sie können mir das ruhig mal anvertrauen.
3: Carlotta schenkt sich eine Tasse Tee ein, Ingwer mit Zitrone. Dann klappt sie das kleine Notizbuch auf, das vor ihr liegt. Was habe ich da geschrieben? Sie führt Buch über die Gespräche am Silbertelefon, vor jeder Schicht lässt sie ihre letzten Telefondienste Revue passieren.
2: Eine Frau, 66 Jahre alt, ist krank, hat Zahnprobleme, alleinerziehend äh, gewesen. Immer Arbeitsverträge und hat nur 755 Euro Rente und findet das Leben einfach nicht
3: erträglich. Ne? Frau Weint, 90 Jahre alt, Mann 2019 verstorben, allein vermögend von Verwandtschaft ausgenutzt. Selbstmordgefährdet. Eine Frau wird von Freuden nicht verstanden und zieht sich nun langsam von ihnen zurück. Frau, 87 Jahre alt, Impftermin, will 100 Jahre alt werden, fit. Eine Frau hat Brustkrebs, der Mann und, und
2: der Sohn sind tot. Sie fühlt sich fürchterlich alleine und kommt mit der Krankheit
3: nicht zurecht. Den echten Namen der Anruferin kennt Carlotta nicht. Das Silbertelefon ist anonym. Die Einsamkeit hat ja zugenommen
2: durch äh, ja diese Kontaktsperre letzten Endes. Ne, das ist äh, besonders schwer geworden. Auch dass Leute im im Altersheim in einem Zimmer saßen und äh, keinen Kontakt innerhalb des Hauses haben durften, weil irgendwo ein Corona-Fall war. Und die kam das Essen durchgeschoben und die sagte: Ich ich gucke aus dem Fenster und starre auf eine Wand. Ich werde hier verrückt. Ich kann nicht mehr richtig sehen, den Fernseher nicht benutzen. Sie sind meine einzige Stimme äh, nach draußen. Das sind ganz berührende Gespräche
3: dabei. Herbst 2022. Eine Frau hat drei Kinder
2: und Probleme mit ihrem Sohn, der zurzeit Corona hat. Sie ist nicht geimpft
3: und somit kommt auch kein Besuch zu ihnen, ne? Fast 25 Millionen Menschen in Deutschland sind älter als 60. Für einige beginnt da die Freiheit nach dem Berufsleben. Für andere tut sich ein leeres Nichts auf. Und ähm, haben Sie mit der Tochter keinen Kontakt? Oder? Hm.
4: Ja, also ähm, das tut mir sehr leid, sowas zu hören, dass Sie jetzt ähm, gar nichts mehr haben.
3: Jeder dritte Mensch über 65 lebt alleine, ohne Familie, ohne Partnerin oder Partner. Für sie gibt es das Silbertelefon. Jeden Tag, von 8 bis 22 Uhr.
1: Mhm. Genau, und Sie brauchen ein neues Rezept und haben gerade keine Karte und möchten, dass Sie einfach an die Medikamente kommen. Ja, genau. genau. Und keiner fragt eigentlich, wie Sie damit klarkommen. Ne? Ja, ja,
5: genau. Und wir haben ja sowieso eine Vergangenheit. Also da schämt man sich auch heute noch für. Ist ja so, ne? dass es da gemacht wurde. Äh, na, also jetzt hier der Hitler, wenn man da mal ehrlich sein, was da die Hitler... Ja, ja, natürlich, dass die Menschen so von die, mit dem gegangen sind und alle mitgelaufen und die ganze Welt äh, äh,
1: kaputt gemacht haben, so viele Menschen, also... Ich bin die Anna und ich bin seit drei Jahren beim Silbernetz und arbeite am Telefon. Anna ist mein Arbeitsname. Weil so wie die Anrufer das Recht auf Anonymität haben, brauchen wir das auch. Und jeder von uns hat halt so einen Arbeitsnamen.
3: Anna, Carlotta, Gerda und Emma. Die vier Frauen telefonieren in dem kleinen Callcenter im Berliner Wedding. Die anderen im Homeoffice. Die Anrufe werden in dem System von der Hotline so verteilt, zu dem
1: nächsten Apparat, der frei ist. Also wir sind so im Durchschnitt ähm, vier bis sechs äh, feste Kollegen ähm, und nochmal so drei, vier Ehrenamtliche, die zu der Zeit ähm, sich auch einklinken. Ja. Was kochen Sie?
3: Hm.
4: Ja, das schmeckt. Ich mag Spaghetti. Ja, <lacht> ja das stimmt auch.
5: Nee, muss man ja auch nicht. Hauptsache, man ist ein bisschen ja. satt. und ja. Das kann man auch nicht begreifen, dass Menschen sowas gemacht haben. Das kann man nicht verstehen, dass die ein Volk ausrotten wollten. Ja, Also ich kann es nicht begreifen, die waren auch Väter und Mütter und haben die dann behandelt. Wenn man das alles, also ich kann es nicht, nicht begreifen, dass Menschen sowas machen können, sowas. Das sind Sadisten. das sind ja Sadisten, kann man ehrlich sagen.
1: Das Coole ist ja, dass Silbern jetzt kein Therapietelefon gibt, wo es irgendwie eine Hierarchie gibt äh, zwischen dem, der anruft und dem, der abnimmt. Ähm, sondern es ist ja einfach echt auf Augenhöhe so.
4: Ach, Sie rauchen? Hm. Ach, ich rauche auch. Okay. Ja, nein, ich rauch auch. <lacht> Daher sage ich Ihnen dazu ja, nichts. Ja. Ich trinke ja keinen Kaffee,
2: dafür rauche ich. Ja, das kann man nicht beeinflussen, ne? 1998 ist sie gestorben. Ich bin schon etwas länger jung. Ja, über 80,
3: ne? Ja, da muss man sich mit äh, auseinandersetzen, ne? Wenn Carlotta telefoniert, sitzt sie ganz ruhig da, Hoch konzentriert mit gesenktem Blick. Sie hört einfach nur zu. Ja, Trauer braucht seine Zeit.
2: Das, das ist einfach so. Ne? Und da, da hat man keinen Knopf, äh, den man da ähm, abschalten kann, sondern man, man muss durch dieses Tal durch. Und das, das braucht seine Zeit. Ne? Ich, ich, ich weiß, was Sie damit meinen. Ja, ja loslassen ist ja sowieso ein
3: Lebensthema. Ne? In pinker Kostümjacke sitzt Carlotta am Schreibtisch. Mit 81 Jahren ist sie die Älteste im Raum. Ich
2: überlege gerade, was man noch mal so machen kann. Ähm, ich bin, bin auch jahrelang über den Tod meiner Mutter nicht hinweggekommen, weil ich nicht bis zum Schluss bei ihr sein konnte. Und ähm, Ich habe ihr dann einen Brief geschrieben und ähm, habe den dann verbrannt, um meinen inneren Frieden zu bekommen. Ja, so einfach, dass man sich das aus dem Kopf schreibt. Wissen Sie, was ich meine? Könnten Sie sich das vorstellen, dass Sie das auch machen? Hallo. Hallo. Weg ist sie.
3: Sie hebt den Blick. Ein Glas ihrer Brille ist rund, eins eckig. Also ich breche auch
2: manchmal in Tränen aus. Ne? Also, das merkt der andere aber nicht denke ich mal kurz auf den Balkon. Ich muss runterkommen, ne? also nicht in dieser traurigen Stimmung, äh, denn, denn bleiben. Und ähm, ja, ma, ma, man muss sich diese winzige Auszeit von drei oder fünf Minuten der nehmen.
1: Also. Was, was ja bei uns die Herausforderung am Telefon ist, und es ist egal, ob man dann zwei, vier oder sechs Stunden ähm, sitzt, dass im Grunde genommen jedes Gespräch komplett anders tickt. Und da wir so eine ziemlich hohe Schlagzahl an Gesprächen haben, ja, ähm, ist das für mich und für die anderen bestimmt auch eine Herausforderung, so sozusagen also emotional ganz schnell wieder loszulassen.
3: Anna hat ihr linkes Bein über das rechte geschlagen. Das Headset liegt vor ihr auf dem Schreibtisch. Sie atmet tief ein, atmet tief aus.
1: Hallo, hier ist die Anna am Silbertelefon.
3: Guten Morgen. Am anderen Ende der Leitung ist keine Unbekannte. Die beiden haben schon oft miteinander telefoniert.
1: Na, Mensch. Ja. Das weiß ich, das hast du mir erzählt. Ich bin total bemüht, aus mir, sage ich mal, das Tempo rauszunehmen. Weil auf der anderen Seite Leute oder Menschen sich äh, melden, also entweder die total aufgeregt sind ne, oder schon so tief gefallen sind, wo ich denke, okay, ich muss dir irgendwie signalisieren, ich bin bei dir und ähm, die Zeit gehört jetzt dir. Wo ziemlich viele Anrufe ankommen, das ist morgens. Also immer in den Morgenstunden, also ich sag mal so von 8 bis 10, um 8 Uhr klingeln auch sofort die Telefone. Ne? Also Leute,
2: die also gerade so aus der Nacht gekommen sind und denen es nicht gut geht. Also es sind die schwierigsten am, am Montag, wenn die um 9 Uhr anrufen und sagen, ich bin psychisch krank, ich liege noch im Bett und ich will nicht aufstehen. Ne?
1: Und dann wieder so am frühen Abend die Leute, die einfach Angst haben vor der Nacht ich, ich merke total, wie müde du bist. Genau. genau, wenn du nicht mehr mit mir sprichst, dann weiß ich, dass du eingeschlafen bist. Ja, also die, die erzählen schon viel von sich. Ne? Und die Frage, glaube ich, ist oder die Herausforderung für uns ist, weil die Fragen stellen sie ja auch an dich, ne? äh, wie viel erzählst du jetzt von dir? Ne? Und es gibt Anrufer, denen fühlt man sich auch näher, da erzählt man vielleicht das eine oder andere noch mehr. Weil also gar nichts von sich zu erzählen, das, das funktioniert halt nicht. Ich fragen. Ich bin 52. Das ist eine Anruferin, wo wir einfach dazugehören. Ne? Die haben gesagt, ich wollte euch nur sagen, ich habe jetzt mein Quark mit Honig gegessen und, äh, und bin jetzt total müde und äh, liege hier schon in meinem Bett und hab dich am Hörer und äh, wollte einfach nur dich hören so. Ne? Und dann schläft sie eigentlich auch daneben fast ein so.
4: Guten Tag, ich spreche mit Emma von Silbertelefon. Hallo. Mhm. Oh, das tut mir leid. Das verstehe ich ganz gut, dass sie jetzt. Sich allein fühlen. Seine Frau ist vor sechs Monaten gestorben. Ne? Und er war halt sehr lange mit ihr zusammen. Und ja, seitdem ist er halt traurig und hat so eine Tage wie heute, ähm, wo er sich einsam fühlt und so negativ denkt über alles. Ja, na, wie lange ist das hier? Das ist nicht lange, ne? Ein Mensch braucht Zeit. Ne? Sie haben so viel Zeit mit ihrer Frau verbracht, ja. Da ist ja klar, dass sie Zeit brauchen, auch äh, wieder irgendwie das zu verstehen, zu akzeptieren. Emma ist Mitte 30.
3: Sie ist eine der jüngeren Kolleginnen im Team. Seit einem Jahr ist sie fest angestellt.
4: Ich war eher überrascht darüber, dass es so viele Menschen gibt, die so einsam und so. Traurig sind und so verzweifelt. Also so im Alltag, ne, die Menschen, wie geht's einen, fragt man, ja gut, und da kommt man ja nicht so rein in die Geschichte. Aber dass es wirklich so viele Menschen gibt, die so ein schlecht geht und durch Einsamkeit, das habe ich auch gelernt, dass Einsamkeit einen so krank machen kann. Ja. Und ähm, wie machen Sie das mit Ihrer Trauer? Haben Sie irgendwie ähm, eine
3: Lösung für sich gefunden, wie Sie damit umgehen? Der Mann am Telefon weint. Er will von Emma wissen, was er ohne seine Frau nur tun solle.
1: Für mich ist ja ein totaler Unterschied, alleine sein oder einsam.
3: Anna wartet auf den nächsten Anruf. Also
1: Allein sein ist hat viel mehr Selbstgewähltes so für mich. Ich brauche das jetzt mal. Aber Einsamkeit ist ähm weniger selbst gewählt und der Leidensdruck ist ein komplett anderer und ich glaube, das ist eher was, was von außen kommt, so ja, also es gibt niemanden, der freiwillig wählt, einsam zu sein, sondern es entscheidet dann irgendwie das Leben mit Rahmenbedingungen. Da liegt eine ganz andere Schwere drin.
5: Silbertelefon, Telefon, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Gerda. Sie sagen, sie müssen sich zum Frühstück äh, zwingen und so weiter. Ne? Dass denn gar nicht, das ist natürlich auch das, ja, also. Ne, stimmt. Das stimmt. Wenn jetzt noch jemand da wäre, dann wäre das vielleicht anders. ne? Ja, na naja, natürlich. Dann schmeckt es ja auch und dann freut man sich, wenn man zusammen was. Ja, wir haben viele Anrufer, die, die, denen es genauso wie Ihnen geht, ja, und für die sind wir wie eine Familie, dass er sich erstmal, ja genau, und mit Rat und Tat stehen wir ihnen zur
3: Seite. Anna telefoniert jetzt mit einer Frau. Aber wichtiger ist, dass man ihnen jetzt
1: hilft. Jetzt sind sie medikamentös eingestellt oder wie sind sie aus der Klinik raus? Hm. Nehmen jetzt Tabletten. Die kenne ich auch, die Dame? Ja. Ähm, also, was, was wir ja auch haben, ja, wie sage ich das am besten? Also, wir, wir, wir begleiten ja. Ein Teil von unseren Anrufern auch durch Krankheitsprozesse, ne, wo einfach klar ist, was am Ende steht. Ja, muss man erstmal so seinen Rhythmus finden ne, mit dem Spritzen und so, und, äh, weil sonst ist man ganz schnell auch unterzuckert. Und was für mich am Anfang ähm, ja, also auch äh, also mich belastet hat, also wenn es einfach um, um das Thema geht, ich, ich möchte eigentlich sterben. Also lohnt sich das eigentlich alles noch? Ne? Und wo Leute einfach mit uns auch darüber reden, ich, ich möchte gehen. Ne? Ähm, und da geht es gar nicht jetzt um Suizid, sondern einfach auch begleitetes Sterben und auch das total zu akzeptieren und zu sagen, du hast alles Recht der Welt, du hast dein Leben lang selbstbestimmt gelebt. Ähm, und es auszuhalten, wenn jemand einfach ganz offen damit umgeht. Ne? Und sagt, du weißt, da musst du ja gar keine, ich habe mein Leben gelebt, ähm, und so sowas ist halt auch, ne? Dass, dass es dann halt Leute gibt, die die eine Liste machen, also was, was, was ist eigentlich der Grund, noch zu bleiben und was spricht dafür, vielleicht auch zu gehen. So. Ja, ganz langsam, genau. Ja, definitiv, ja. Ne? Also nur weil sie jetzt einfach krank sind und nicht mehr so gut laufen können, heißt das nicht, dass sie kein Recht auf Wertschätzung haben ne? Also und Respekt ja, genau. Ja, kommen Sie gut durch den Tag. Ja, ne? Und passen auf sich auf, ne? Bis nächstes Mal. Tschüss, ne? Und kriegt dann so philosophische Dimensionen auch. Und man weiß aber, ne? Oh Gott, also ich habe einfach nur noch so fünf Minuten oder so. Und trotzdem kriegt man den Sack irgendwie zu. Ja? Und, 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 und der Anspruch der Leute ist aber auch nicht final irgendwie eine Antwort oder eine Lösung.
2: Ich hatte einmal drei Selbstmordgespräche, also wo das angekündigt wurde und äh, allen dreien konnte ich aus, aus diesem Loch heraushelfen, indem in ich da ganz bestimmte Dinge angesprochen habe, ne? egal ob ich jetzt auf religiöse äh, Dinge anspreche oder auf andere äh, Sachen und äh, dann kommt immer von Mascha Kaleku von mir ein, ein, ein kurzer Vers. Man braucht nur eine Insel fernab im Maltenmeer. Man braucht nur einen Menschen. Den aber braucht man sehr. Das Thema einfach Suizid,
1: ne? Suizid im Alter, ähm, das ist dazugekommen, würde ich sagen. Ja? Also das, Dass man sich so alleine und so verzweifelt ist, dass man wirklich also ich sag mal auch so im ersten Lockdown oder so, dieses komplett weggesperrt sein. Ne? Also wir haben ja auch dann auch Anrufe aus den Seniorenheimen, die ja wirklich komplett weggeschlossen waren. Ähm so, und jetzt ist es aber auch so, dass, dass sie erschöpft sind von diesen Krisen und sagen, Mensch, das hört überhaupt nicht auf. Und, und, ähm wie, wie soll ich das hier irgendwie, okay, jetzt immer irgendwie Corona irgendwie im Griff, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich meine Gasrechnung zahlen soll oder ich kann die Lebensmittel nicht mehr bezahlen, also auch wieder die Angst vorm Krieg, ne? also, also fast sowas auch ein bisschen wie eine Retraumatisierung, ne? dass sie sagen, oh Gott, ne? also als dann sozusagen auch die Waffenlieferung und dann das erste Mal wie, okay, Atomwaffen oder so ne? und da war ja, wir stehen eigentlich vor dem Dritten Weltkrieg, also die, ähm, also das, das, das war, also im Frühjahr war das das ganz große Thema. Ne? Dann, oh nee, ich habe gedacht, ich muss das nie wieder erleben. Und,
2: ähm ja, ja. Haben wir uns auch nie vorstellen können. Ne? Die Weltsituation können wir nicht im Voraus äh, sehen. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie die Entwicklung ist. Ne? Ja. Na, Na, hoffen wir es. Hoffen wir es, ne? Ja. Ich habe Fernheizung. Das ist, ist ja, glaube ich, ein Gemisch, ne? Ja, 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 natürlich. Wir haben die, ähm, wie sagt man, Umlage 20 Prozent für, für, für 23 erhöht, ähm, damit die Kosten nicht so, ähm, ja, oder die Nachzahlung nachher nicht so hoch ausfällt. Ich wohne direkt in Berlin, ja. Nein, ich bin eine Wessi-Frau. West. Ne? Ja, genau.
3: Carlotta kennt das Gefühl der Einsamkeit. Auch noch, auch noch, ja.
2: Bei, bei mir ist auch alles weggestorben, ne? Das ist einfach äh, grässlich, ne? ne? Man hat, hat so keine, weißt du noch, Menschen mehr, ne? Hm. Ja, ganz genau. Ganz genau, das fehlt einem, ne? Mhm. Mhm. Ja. Haben Sie denn vielleicht äh, Kontakt zur Gemeinde bei Ihnen?
3: Als sie vor fast 20 Jahren in Rente geht, hat sie plötzlich keine Aufgabe mehr. Sie fällt in ein tiefes Loch. Bei mir ging
2: denn, also diese Todesnachrichten ging immer, immer weiter. Also in den letzten drei Jahren war ich auf 16 Beerdigung. Müssen Sie sich mal vorstellen. Es war keiner mehr da. Sie waren alle weg. Und also da, da habe ich
3: einen Knall gekriegt. Sie beschließt, ein Ehrenamt muss her. Um die eigene Einsamkeit zu überwinden und gleichzeitig für andere da zu sein.
6: In diesen Gesprächen, in diesem Ganz-Ohr-Sein, nur Stimme und Ohr, ist eine so tiefe Verbindung möglich eine so große Nähe möglich, das ist anders nicht herstellbar.
3: Elke Schilling sitzt im Zimmer nebenan. Sie ist die Gründerin des Silbertelefons. Es
6: begann im Prinzip für mich damit, dass 2013 mein alter Nachbar in seiner Wohnung verstarb, ohne dass das jemand mitkriegte. Als ich merkte, dass er sich zurückzog, hatte ich mich bei ihm wirklich lauthals an der Tür bemerkbar gemacht. habe gesagt, Herr Nachbar, wenn irgendwas ist, ich bin da, klopfen Sie an die Wand, ich höre Sie, ich komme. Ähm, ja, okay. Konnte er nicht annehmen, wollte er nicht annehmen, keine Ahnung. Jedenfalls ein paar Monate später ja. hatte ich die Fliegen in der Wohnung und er wurde mhm. dann auf meine Intervention in seiner Wohnung endlich gefunden und lag da schon viele Wochen, wie seinem Zustand sein Nehmen war. Und das war für mich der absolute Weckruf, dass ich dachte: Ey, geht gar nicht. Das darf nicht sein, dass ein Mensch so einsam ist, dass er in seiner Wohnung umkommt und keiner kriegt es mit. Da ich ja Statistikerin und Datenverarbeiterin bin, habe ich dann sehr schnell rausgekriegt, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass tatsächlich in Deutschland in jeder großen Großstadt jährlich 300 Menschen so eine Art stillen und unentdeckten Tod sterben. Ich kann es gut
4: verstehen, ja, dass sie da traurig sind oder manchmal auch äh, verzweifelt sind. Aber das Wichtige ist, dass man aber weitermacht, dass man nicht aufgibt. Emma telefoniert noch immer mit dem Mann, der um seine Frau trauert. Und ihre Frau, denken sie aber da dran auch, dass ihre Frau sich wünschen würde, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht traurig sind und dass sie nicht verzweifeln, dass sie weitermachen. Denken sie auch da dran. Ne? Fast 20 Minuten sind vergangen. Natürlich, umzusetzen ist, schwer. umzusetzen ist schwer. Dafür braucht man auch Zeit und Geduld. Haben sie Geduld mit sich, ja. Ne, es, es geht nicht heute auf morgen, sie sind wieder ein neuer Mensch. Ja, das funktioniert auch
1: nicht. Ja. Worüber ich mich total freue, ist, dass die Anzahl der Männer ähm, zugenommen hat, die, die anrufen und ähm, sich trauen zu sagen ich bin total traurig, Also weil die gehören ja zu einer Generation, wo es nicht unbedingt zum Mannsein sein gehörte zu sagen, ich bin total verzweifelt. Und das, finde ich, hat sich, hat sich verändert. Es rufen wesentlich mehr Männer an und die sehr klar auch sagen, ich, ich brauche euch jetzt mal, mir geht es gerade so schlecht, ich fühle mich so alleine. Weil dieses auch zu sagen, ich bin einsam, ist ja für jeden einfach Scham behaftet so, egal ob man jetzt 25 oder 37 oder 85 ist, also zu sagen, ich bin alleine auf der Welt und interessiert keine Sau, ist ähm, dazu gehört schon was.
5: Ach, das ist natürlich schwer. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, und dann wegen Corona noch, ne, das ist auch dann nicht so einfach, ja.
3: Auch Gerda hat einen Witwer am Telefon. Er hat auch
5: gesagt, dass seine Frau vor fünf Monaten verstorben ist und er hat so gerne tanzt, aber er hat sich jetzt das Bein gebrochen. Genau. Na klar, die Damen, die warten drauf, dass sie denn da tanzen, dass sie ein bisschen was Schönes machen. Deswegen, ne? Genau, genau.
3: Ja, ja. Alles Gute wünsche ich Ihnen, ja? Ja? Ja,
5: danke, danke, ja, danke.
3: Auch Emma muss sich gleich verabschieden. Nein,
4: keine Verbitterung, das ist ganz gefährlich für einen. Machen Sie das nicht, also versuchen Sie trotzdem positiv. Ich sage immer, positives Denken macht gesund, negatives macht krank. Mhm. Mhm. Na, sehen Sie?
5: <lacht> ja.
4: ja, das freut mich, ja. Also, wie gesagt, Sie können jeden Tag einmal 20 Minuten das gerne machen, ja. Also der Anfang ist dann so, so, wie gesagt, so negativ traurig. Und dann kommen sie so zum Schluss nach dem Gespräch, dann, wo die dann so, man merkt dann der Stimme. Ne, denn, wo sie sagen, ja und ähm, genau, so mache ich das und ähm, ja, ich danke ihnen, mir geht's jetzt gleich viel besser. Ne. Ja, das merkt man dann schon. Ja, sehr gerne. Das freut mich gerne, danke auch. Tschüss, tschüss.
1: Als ich vor drei Jahren damit angefangen habe, ähm, habe ich länger in diesen Gesprächen gehangen. Also auch nach so einem traurigen Gespräch ähm, geht es schneller bei mir, dass ich es dass gehen lassen kann, dass ich es loslassen kann.
3: Anna nimmt das Headset vom Kopf. Ihr Blick hebt sich. Sie lächelt. Es gibt auch ganz
1: viel... Ähm, Schöne und lustige Geschichten. Also das, das ist, glaube ich, auch so eine jugendliche Arroganz zu meinen, dass bestimmte Dinge, also nur weil jetzt jemand einfach einen Rollator hat, ähm, hat er trotzdem Bedürfnisse oder tun ihm Dinge weh oder ähm, ändert sich nicht. hört nie auf. Also das, <lacht> Für mich auch. Das ist ja verrückt. Es hört nie auf. Äh, Liebe und Sex im Alter ist irgendwie sind also genau die gleichen Themen. Guten Tag, ich spreche mit Emma von
4: Silbertelefon. Hallo. Mhm.
2: Haben Sie Kontakt noch zu der Dame? Also Partnerschaftsprobleme kommen häufig vor. Oder dass Sie Kontaktanzeigen äh, ähm, aufgegeben haben und sich da jemand ausgesucht haben und es läuft nicht so. Und dann fragen Sie auch, äh, schildern das Problem, ne? Und fragen, und was meinen Sie dazu, ne? Und in einem gewissen Alter geht es ja um andere Dinge. Da geht es nicht um, wie
4: Sie gesagt haben, ne, um die, ne, Kinder zu zeugen oder irgendwie, so. sondern es geht ja darum, dass man nicht alleine ist, dass man Gemeinsamkeiten hat, die man unternimmt, vielleicht auch Gespräche führen kann. Wenn man darauf achten würde, würde das vielleicht mehr funktionieren, als wenn man nur auf andere oberflächliche Dinge sehen würde, ne, weil die vergehen ja. Genau, also Taten. Ne? Aber wir müssen, wir müssen das Gespräch beenden, es tut mir so leid. Ja, es war sehr, sehr interessant und bleiben Sie, wie Sie sind,
1: auf jeden Fall.
4: Alles Gute.
1: Ich hatte eine alte Dame, auch Ende 70, die also total aufgeregt anrief, weil sie sich also gerade frisch verliebt hatte. Ne? Und die dann anriefen und hat gesagt, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt einfach mit euch reden. Ich stehe vor dem Schrank, ich treffe in zwei Stunden den Mann. Ich weiß nicht, ich ziehe heute Rock oder Kleid an. Ne? Also, die also aufgeregt war wie ein Teenager. Obwohl das garantiert nicht ihr erste Date in ihren 78 Lebensjahren war. Dann habe ich diese Bewunderung
6: gegen diesen alten Leuten, die in ihrer unendlichen Vielfalt, die mir da am Telefon begegnet, überhaupt nicht dem normierten Altersbild von ständigem Abbau und Verfall entsprechen. Ja, die Körper, die Physis verfällt ein Stück weit, aber bei so vielen ist der, ist der, ist der Geist, ist, das, ist die Emotion so frisch und so lebendig, dass es mir besteht, hey, wir sind lern- und lebensfähig bis zum Ende. sind nicht in irgendwelche Schubladen einzusortieren, das ist ein Geschenk,
1: das zu erfahren. Die Schicht der Frauen ist gleich vorbei. Und ich glaube, ein guter Tag ist, wenn ich merke, ich, ich bin nicht extrem erschöpft ja, und habe trotzdem das Gefühl, ich war an den Leuten nah dran, dann ist es für mich eine gute Schicht gewesen.
3: Carlotta führt ihr letztes Telefonat. Noch einmal 20 Minuten zuhören, Rat geben, Trost spenden, Verbündeter sein.
2: Ja, das, das ist ganz normal. Geht mir auch so. Ja, ja. In welchem Jahr war das? Sie, sie fängt davon an, wenn man älter ist, geht man rückwärts und erinnert sich, also Jugenderinnerung, so, ne? da ist ihr eben eingefallen, ihr Englandaufenthalt und wie sie sich zum ersten Mal betrunken hat und was hier alles passiert ist. Und jetzt ist, der, der sich um sie gekümmert hat, der ist heute Arzt im Nachbarort. Haben Sie denn noch Fotos aus der Zeit? Als ich in Rente ging, habe ich alles eingeklebt, alle losen Bilder ähm, durchsortiert und dann äh, chronologisch ein, äh, eingeklebt. Und man, man guckt als älterer Mensch dort, doch äh, sich die, die Fotoalben eher an als alles andere. Haben sie nicht mehr. Ja, Die hat alles vor zwei Jahren weggeschmissen, was sie an Fotos und so hat. Sie ist nur noch mit so einem Koffer umgezogen. Sie hat sich vom All getrennt. Und vermisst das jetzt, den Moment, ne? aber sie findet richtig, was sie gemacht hat. Ach, wie schön, ja. Ist denn auch Weinlese, oder ist es schon vorbei? Ach, das ist herrlich. Ja, ganz genau. Also den merke ich mir, den finde ich toll, den Spruch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Hm? Von der Mosel. Sie hat den Spruch gemacht aus, den, aus ihrer Gehen. Wenn die ersten Blätter fallen, fängt der Felser an zu leihen. Ich habe gleich mit stenografiert.
5: Silbertelefon, schönen guten Tag. Sie sprechen mit Gerda. Also nach vier Stunden da merkt man schon, also man ist denn am Limit. Also reicht reicht auch, um das auch alles zu verarbeiten, um alles nicht nach Hause mitzunehmen. Hallo, mein Lieber, na? Was ist los heute? Ja, ist nicht schönes Wetter heute. Gestern war noch so schön, ne? Ja. Und gehen Sie trotzdem heute noch in Ihr Kaffee ja? Ja? Ja, genau, genau. Deswegen, ne? Ja. Und da leute ein bisschen, genau. Das ist so wichtig, genau. Ja im Herzen ist man immer bei den Leuten und macht sich auch über, die man von Anfang an kennt, dass man bei denen ist und wie es ihnen geht. Und wenn sie ein paar Tage nicht anrufen, dann macht man sich Gedanken. Was ist mit denen? Ist da was passiert? Oder so. Ist ja so. Da freut man sich, wenn die anrufen. Ja, wenn sie anrufen, immer. Genau, genau. Ja, ja. Ja, alles Gute, ja? Bleiben Sie schön gesund, ja? ja? Danke, danke, tschüss.
0: Deep Doku, Übereinsamkeit im Alter, die Geschichte hat euch Stefanie Daves erzählt und Regie führte Oliver Martin. In der nächsten Woche geht es um eine alleinerziehende Mutter, die gerade jetzt in diesem Energiekrisenwinter ziemlich zu kämpfen hat. Wie sie das meistert, erzählt sie euch ab dem 8. März bei Deep Doku, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. In der 100 gibt es Geschichten von Menschen, die vor großen Entscheidungen stehen. Es geht um Wendepunkte im Leben oder Brüche in der Biografie. Paula zum Beispiel wächst bei ihrer alkoholsüchtigen, alleinerziehenden Mutter auf. Sie wünscht sich nichts mehr als endlich glücklich zu sein, aber sie will auch ihre Mutter unterstützen.
6: Das ist eigentlich mein Leben jetzt und das ist mein Moment und meine Mutter hat da keinen großen Platz. Ich brauche auch die Distanz. Ich brauche diesen Moment jetzt unabhängig von ihr und mit anderen Leuten, die ich hier in Leipzig kennengelernt habe, die gar keine Rolle spielen in meinem alten Leben.
0: Die 100 findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Folge mit Paula haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt.